0: Культурная волна. Ловим творческое настроение вместе со Станиславом Фурманом.
1: Всем здравствуйте в Самаре 14.03. У микрофона Станислав Фурман за звукорежиссерским пультом Владимир Казанцев. Это программа «Культурная волна». Мы работаем в прямом эфире. И сейчас со мной в студии Главный джазовый культур-треггер Самары на сегодняшний день, которого я очень рад здесь видеть, руководитель самарского джазового движения Денис Рыбаков. Добрый день. Очень любопытно развивается в «Самаре джаз». живу в Самаре большую часть жизни, можно сказать, всю жизнь, никогда не думал, что мы станем джазовой столицей по (свят) Павлужья, да похоже, что все указывает на это, потому что события друг на друга просто напрыгивают, громоздятся, устраивают прятки и догонялки, невозможно прожить дня в Самаре, если ты человек заинтересован именно в этой повестке, чтобы не столкнуться где-нибудь с звуками самого разнообразного (свят) джаза, и очень часто за все всем этим массивом э, джазовым стоит э, Самарская джазовая студия движения, Самарское джазовое движение. Да. Э, раньше была студия, теперь джазовое движение. Я понимаю, да. почему. Потому что масштаб, конечно, увеличивается с каждым днем. Как вам это удается
2: вообще?
1: Ну как, мы просто
2: любим свою музыку и хотим, чтобы о ней знало как можно больше людей. Тем более... А богатое джазовое наследие у нашего города, богатые традиции, у истоков которых стоял и клуб ГМК-62, и Игорь Сергеевич Ващинин. Вот, и как бы грех не использовать весь этот пласт такого наследия, да, и было особенно обидно вот в то время, когда я начинал заниматься джазом, как раз немножко активность, она подзатухла. Вот, люди повзрослели, уже меньше энергии на организацию мероприятий и так далее. Вот в тот момент, когда я обучался, делал первые шаги в джазе, мне не хватало как раз вот такого количества событий, чтобы можно было прийти, кого-то послушать, у кого-то поучиться. И сейчас, можно сказать, вот за счет нашей деятельности я ну, компенсирую тот недостаток, который тогда получил. Вот, и в том числе для наших студентов это тоже очень важно, слышать живых джазовых музыкантов, именно как это все происходит вживую, приходить на джемсейшны, слушать и наших самарских исполнителей, и зарубежных исполнителей. Поэтому задача сделать такое, представить многообразие, открываем какие-то новые формы, концерты в новых местах происходят, для того, чтобы расширить аудиторию. Вот в целом я... Понимаю и знаю, что джазовую музыку надо слушать живьем, и когда вот люди уже приходят, услышали это все вживую, они, как правило, остаются неравнодушными к этой музыке, вот, и поэтому, да, надо выходить просто в массы, выходить в свет, везде играть эту музыку, чтобы больше людей ее услышало и стали после
1: этого, ну, нашими постоянными участниками. Вот насчет выходить везде. Кстати, на самом деле вопросов очень много, просто я хочу пытаться развивать это все поступательно, но не знаю, как получится, потому что, еще раз, обилие джаза в Самаре сейчас очень велико, это радует, безусловно. Вот по поводу выхода джаза на новые площадки. Огромным удивлением для меня было звучание джаза в крупном торговом центре. А. Честно говоря, ну, потому что большая площадка для джаза, как-то в моем скромном бытовом разумении, это площадка либо на открытом воздухе, либо так, как проводились когда-то джазовые фестивали там, в ДК в каких-то. Да. А вот ДК 1905 года в этом смысле был славен много лет и так далее. И вдруг ты приходишь в торговый центр, и там... Огромная сцена с прекрасным звуком, великолепно одетый народ, оркестры бродят, да. которые потом раз собираются и уже являются собой нечто вообще совершенно потрясающее. Ну, а кстати, вот говоря, я вернусь к вопросу mm-hmm. о, о необычности площадок. Но о, такой статистический вопрос: сколько сейчас в Самаре джазовых оркестров? Именно не групп, не комбо, а оркестров. Вот таких, ну оркестров или, вот, к-
2: количество оркестров как раз и не менялось. Их в принципе в области там, порядка трех. Mm-hmm. То есть это Новокубушский Мираж, Тольяттинский джаз-оркестр, был Самарский джазовый оркестр под управлением Александра Карбасова. Mm-hmm. Mm-hmm. Немножко эта инициатива ну, прекратилась. Вот. И остается вот сейчас еще при муниципальном городском оркестре mm-hmm. тоже джазовый блок какой-то. Mm-hmm. Что-то они делают, джазовая mm-hmm. 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 Вот Это вот то, что я знаю. И но это не очень-то много. Это да? не очень много, да. И в крупных городах при филармониях э, есть джазовые оркестры. Как правило, ну, если брать там опыт наших соседей, то это и в Казани, и в Уфе есть джазовые оркестры. Но это нормальная практика, когда при филармонии есть джазовые оркестр. У нас, к сожалению, такого нет. Были попытки организовать такой джазовый бенд, небольшой, но не, не получилось. Uh-huh. Вот, где-то это связано с организационной частью, но не получилось, к сожалению, и как-то вот интерес к этому подугас.
1: Оркестр ведь очень сложно собрать. Джазовый комбо собирается по да. желанию любого да. количества людей. Оркестр собрать сложно. Вы э, сами пытались каким-то образом оркестр собрать? Были попытки, да, при джазовой студии
2: движения сделал студенческий оркестр. Тогда еще в городе был Сергей Васильев, саксофонист. И как раз вот под его началом мы уже практически собрали. После Сергея сделали более выгодное предложение. Он уехал в э, Казань. И после этого организовался как-то самарский джаз-оркестр. Была речь о том, чтобы... Сделать такой совместный проект Института культуры и Самарского училище, чтобы там был студенческий молодежный оркестр, был круглый стол на эту тему, тоже не состоялось, к сожалению. Вот. Сейчас пока что все в подвешенном состоянии, это остается ну, такой, одной
1: из задач, я считаю, у города. А в чем основной камень Почему не получается, не срастается? Почему?
2: Ну, это сложно где-то финансово, да, то есть надо создавать ну, такую отдельную единицу, либо вот при какой-то организации это как филармония организовывать, либо вот в формате института, учебных учреждений. Но пока что все думают, как это сделать. Опять же, есть нехватка кадров, людей, которые играют на духовых инструментах джаз, особенно на медных, очень мало в городе. Но я думаю, что если будет оформленная структура, то все получится, со временем найдутся и музыканты, и из других городов будут приезжать люди для того, чтобы стать участниками этого оркестра ну, на этапе обучения. Вот.
1: Вы говорите, что в Самаре мало медных джазовых музыкантов. выдашь вечером на Ленинградскую в жизни, не скажешь, что в Самаре мало медных джазовых музыкантов. Ну, я как бы в этом смысле саксофон тоже уж ладно к медным отнесу. Вот в нашем разговоре я понимаю, что я глубоко не прав и сейчас музыканты могут начать бросаться обувь в радиоприемник. Дорогие музыканты, не стоит. Я примерно понимаю, о чем веду речь, но тем не менее. Вы же восполняете, джазовое движение же восполняет вот этот недостаток. Я каждый или это? вижу новую молодежь, которую не видел до этого. Да. Вместе с той молодежью, которую я уже видел до этого, за годик, за другой, объединенную вот этим общим джазовым духом, играющим э, играющую джазовый mm-hmm. стандарт на очень симпатичном уровне, кстати. И людям это, глубоко симпатично людям это нравится, они останавливаются, они танцуют, ладно, хлопают, ну, танцуют, да, дети танцуют такое, да. и так далее. Так что мне кажется, что как раз вот джазовое движение ну, ты и приближает да, нас к Да, усилиями что...
2: нашей джазовой студии музыкальных школ конечно которая сотрудничает. Вопрос, вот они учатся, но вот именно в оформленном виде ни при какой организации не существует. И вот для этого надо ну, создать условия.
1: Будем надеяться, что количество перейдет в качество в да, какой-то момент. Да. Просто масса, она по- потребует к себе уже внимания со стороны судьбы просто. И все само получится. Так бывает. Так бывает, между прочим. Да, нужна и...
2: какая-то критическая масса, и такие же вопросы, вот почему в Самаре нет джазового клуба, это тоже из эфира в эфир у меня uh-huh. переходит, из года в год. Я в свое время хотел делать джаз-клуб, потом отказывался, потом еще какие-то
1: варианты появлялись. Не, но вы же поступили гораздо умнее и хитрее. У нас теперь джазовые вечера практически там в 50% существующих клубов. И бар, в Самаре, что же там говорить. Ну, в том числе, да. Вот, и вечером джаз можно в центре города услышать. Если есть желание услышать да. вечером джаз, и вовсе всегда можно услышать. Конечно, это большая разница. Есть метры, даже самарские местные уже появляются метры. Есть молодежь резвая, веселая, рисковая, которая иногда очень рисково играет и удивительно, и весело. Но это рождает положительные эмоции, это весело, люди веселятся, это самое главное. И вот э, до конца первого тайма у нас осталось не очень много времени. Хотел продолжить вот этот вопрос насчет нестандартных мест для проведения больших джазовых концертов. Лично, на мой взгляд, это очень здорово. Это очень здорово. Потому что унылее, чем торговый центр, я себе что-то с трудом могу представить, но это все-таки такая утилитарная штука. Люди туда не за духовной жизнью приходят точно, а в основном за кроссовками и едой. И тут вдруг ты приходишь, и праздник. Вот где джаз, там всегда праздник. Как вам вообще в голову
2: пришла эта мысль? Ну, это как раз был праздник Международного дня джаза, 30 апреля. У нас э, в предыдущем году, в 2022 мы отмечали столетие джаза. К этому событию мы сделали большую выставку, которая состоялась в Труковском парке. И э, родилась идея совместно с торговым комплексом «Гудок» как раз э, организовать, вот, повторить, повторить эту выставку и организовать джазовый фестиваль. Выставка там простояла вместо двух месяцев буквально... До ноября, там буквально 6 месяцев она угу. стояла. Даже с- сейчас какие-то есть стенды, еще арт-объекты остались. вот Это вот прям тоже хорошо. Ты идешь по торговому комплексу и видишь... Можно сказать, родные лица. И читаешь про историю Самарского джаза, узнаешь о истории вообще родного города через джаз. И я считаю, что хороший проект получился. Вот, не знаю,
1: попробуем в этом году что-то подобное организовать. Узнавать историю родного города под джазу, это вот просто не джазом это просто мечта. Сейчас мы перерываемся на небольшой информационно-рекламный перерыв, а
0: потом снова вернемся в эфир. Культурная волна. На радио Комсомольская правда Культурная волна Ловим творческое настроение Вместе со Станиславом Фурманом
1: Продолжаем Продолжаем программу «Культурная волна», как я попытался с... неловко как <связать> спародировать великолепного легендарного ведущего Игоря Ващинина. Просто почему-то вот рядом с человеком джаза хочется <связать> тоже немножко соответствовать. Итак, продолжаем программу «Культурная волна». И напомню, сегодня со мной в студии руководитель Самарского джазового движения Денис Рыбаков. И в предыдущем блоке речь у нас закончилась на необычности устроения джазовых фестивалей. Да. Вообще на э, вакханалию джаз в приличном месте. <сёк> <сёк> вот. На самом деле, конечно, на э, блистательный опыт, который э, был воспринят. Я видел эту публику. Я видел эти глаза. Мне ничего рассказывать не надо. Я видел этих танцующих, э, радостных людей. Я <сёк> видел этих детей, которые в жизни слышали джаз, может быть, второй, да, третий раз, да, и да, проникались да. им мгновенно. Просто да. вот раз, и все. Ну, а куда ты денешься от, э, так сказать, бита тела-то, оно чувствует? <сёк> вот. А еще к тому же если это все таким подкреплено колоссальным массивом. Какое будущее у самарских джазовых фестивалей? Что будет происходить?
2: Так, ну, традиционно у нас в городе раз в два года происходит фестиваль «Джаз весна в Самаре». Проходит фестиваль «Опен джаз» на День города. Мы проводили в прошлом году фестиваль такой трехдневный на три города. Это «Кошкин джаз». Тоже он реализовывался по гранту от Фонда культурных инициатив. Как раз пензенские ребята свой фестиваль «Джаз Май» преобразовали вот в такой фестиваль и сразу на три региона. Не знаю, как будет в этом году или нет. Мы проводим также фестиваль летний, это серия концертов, там порядка 10 концертов «Джаз в доме Севре» проходит на такой террасе, лето, с видом на Волгу, в общем, приятная музыка, джазвы как правило, приезжают там, музыканты из Москвы, из Питера, вот, в этом году мы ждем, уже есть музыканты из даже из Лондона, к нам хотят приехать, из Турции, вот, включаем уже в лайнап, и джазовый фестиваль движения, вот, как раз он так, плавно перерос вот именно в джазовый фестиваль движения, в международный фестиваль, из фестиваль который организовывал раньше джазо-студия движения, а, совместно с Сергеем Викторовичем Райан еще назывался фестиваль Moon Club Meets клуб движения «Встречает mm-hmm. друзей». Mm-hmm. вот И как раз на этот фестиваль традиционно приезжали наши коллеги из соседних регионов, он такой был больше м- фестиваль, для молодежи, для начинающих музыкантов, ну, с, с хедлайнерами. Вот, проходила на разных площадках. И вот э, в 2017 году мы этот фестиваль провели тоже, одна из площадок была в торговом центре. Mm-hmm. Тоже, как mm-hmm. бы вот оттуда Вот эту идею, она перекочевывала каждый раз. И вот в итоге мы в том году провели как раз тоже джаз-фестиваль
1: в в Гудке. Вообще это очень, конечно, замечательная штука. При этом я так понимаю, что очень уже нередко фестивали в общем и целом общекультурного порядка, да, ну, где присутствуют разные формы искусства совершенно, они вдруг превращаются для слушателей, для меломанов, они вдруг превращаются в фестиваль джаза. Потому что вот, например, пластилиновый дождь, там, наверное, процентов 50 музыки, которая звучала, это был джаз. Кстати, пластилиновым дождем, что в этом году? В этом году, буквально
2: в эти выходные уже 24-25 февраля, состоится пластилиновый дождь, фестиваль, Я традиционно занимаюсь организацией музыкальной сцены уже более пяти лет. И каждый раз, да, там музыканты разного формата, но в основном это коллективы, которые исполняют авторскую музыку, какую-то интересную, креативную. Ну и, конечно, джазовые музыканты, так как ну, много коллективов я знаю, много музыкантов формируют, даже бывают отдельные программы под этот фестиваль. Вот. Тоже будут в течение двух дней, с двух часов до девяти, не, будут не прекращаться ну, работать музыкальной сценой. Где? Это будет в торговом комплексе «Гудок». Вот. Преобразится он, там. Ну, помимо музыки, будут и разные театральные сцены, будут зоны мастер-классов для детей для взрослых, еще что-то будет новое. Я полностью в организации не посвящен, только пока что в музыкальную часть. Но изначально была идея обыграть это пространство. Там много моментов есть для того, чтобы покреативить. Есть и всякие мостики, есть второй этаж с отдельным какими-то такими балконами. Их можно тоже обыграть. Я думаю, что будет интересно в этом году. Как раз два таких формата, летний и зимний, вот, зимний, как правило, вот он проходит в торговых комплексах, а летний в традиционном струковском парке. В этом году он, конечно, ну, в прошлом году, был таким очень интересным. Вот уже совершенно на другой уровень вышел фестиваль, и является такой визитной карточкой нашей области. Вот, Интерес фестиваль, пластилинный
1: дождь. Здесь, А вот чуть-чуть в сторону а, от а, темы фестивалей. Вы же сами практикующий, играющий барабанщик. Лично на мой вкус, очень и очень (с) мне симпатично то, что происходит у вас на барабанах. У вас у самого остается время на музыку. Вот э, последний...
2: Год, наверное, да, я как-то понял, что я хочу играть, и мне всегда, я смотрю на барабанщиков, всегда завидно, как они выступают, а я тут вынужден заниматься организационной частью, вот, бегаю там и все. И в итоге, да, вот я как-то позволил себе вот это и начал больше практиковать, начал играть из как раз вот... Прям тоже как-то это все произошло и с музыкантами из Армении, и с Санкт-Петербурга мы давали большие концерты в универ студии Вот. И проходит и джемсейшн, и сейчас и с Александром Карбасом в квартете играю. Поэтому, да, все-таки хочется вернуться к своим корням, так сказать, с чего я начал. Вот. Я тоже, да, совершенствуюсь сейчас все больше. Вот. Ну и, соответственно, так двояко получается, где играю, и, как правило, это
1: же мероприятие я и организую. То есть... Вот сейчас будет хитрый вопрос, тоже касающийся, собственно, музыки и музицирования. Я понимаю, что у музыканта и вообще джазового трейгеры такого уровня, странно спрашивать, твои любимые джазовые музыканты, потому что понятно, что список будет включать в себя, ну, как минимум сотню-другую. Да. Это я еще так по-скромному. Отмечаю, это тех, которых нельзя не поставить на первое место, а что уж там дальше, понятно. Но я задам этот вопрос немножко иначе. Вот представим себе, что у вас есть шанс сыграть с любым музыкантом планеты из ныне живущих. С кем, в первую очередь?
2: О, даже интересно. Я даже ну, не могу сказать, что я представлял себя вот, ну, как-то вот в такой роли. Я всегда видел себя в роли барабанщика, который выступает на больших барабанных э, форумах, uh-huh. на больших, там вот есть... Раньше была такая передача «Модерн Драмер», и там снимались только барабанщики, и вот в разных ракурсах они играли сугубо для профессионалов, для своих коллег. Мне Я всегда стремился вот к этому, то есть ну, выйти на такой уровень, чтобы моя игра была интересна коллегам, мои методики, которыми я пользуюсь, техника, идея, чтобы она была по воспринята прежде всего коллегами. А потом это все вот и, ну, как бы не зря я там уже начал свою методику оформлять отдельно, физику удара, ездил с ней по стране, 25 городов страны мы там буквально за год проехали с мастер-классами, вот. А вот так вот с кем поиграть, ну, конечно же, это метры. Вот я хочу с Игорем Бутманом поиграть, угу. если с нашим российскими. А не удавалось еще ни разу?
1: Еще не джемили, да. И
2: и поиграть,
1: да. Он так близок к нашему городу, он конечно, периодически бывает. Да. Кстати, по-моему, Василиев с ним играл.
2: Ну, они играют, да. Они играли, играют, и как бы нет большой такой проблемы, но именно вот чтобы сыграть такой полноценный концерт, так не удавалось. А в формате джемсейшенов можно угу. где-то выйти, поиграть, угу. конечно же, там на...
1: Ну, а в формате полноценного концерта не удавалось понятно. Почему? Потому что кто-то же должен организовывать эти полноценные концерты. Хочется вот еще о чем поговорить. У нас не очень много до следующего перерыва, но я думаю, вкратце мы успеем. Была такая тенденция еще совсем недавно. Выучился джазу в Самаре, уехал. Куда угодно. Да, Из Самары для да. того, чтобы где-нибудь не здесь. Сейчас она прекратилась. Очень многие остаются тут, находят себя, начинают играть, образуют коллективы и на радость всем. Что произошло? В чем
2: ну, не могу сказать, что прекратилось. Вот буквально за прошлый год, наверное, часть наших студентов и музыкантов все-таки переехали. Угу. И сейчас в Москве там просто уже они занимают какие-то такие приличные... Угу места, вот их, их знает условно вся страна, но не все знают, что они из Самары. Вот этот вот для меня опущение бывает. Приезжает музыкант, вот буквально недавно Петр Востоков с комитетом приезжал, говорит, а это что, и Самары? Я говорю, да. А этот из Самары, да. А еще вот этот и вот этот и вот этот, они, да, я не знал даже. То есть там просто свой клан уже в Москве. Вот мы их периодически сюда вызываем. Вот И они как-то там приезжают с мастер-классами, с концертами,
1: домой, к себе. В общем, приятно всегда. Дорогие друзья, вы по большей части радио слушатели, видео, я думаю, смотрят все-таки меньше людей. Вы просто не видите, какой радостной улыбкой озаряется лицо Дениса, когда он говорит про людей, которые вышли из джазового движения, и им удалось добиться очень многого. Это так приятно. Мне, как жителю Самары, это такой бальзам на сердце. Мы всегда играем более-менее серьезную роль на музыкальной арене России, но я понимаю, что вот рядом со мной сидит человек, который сейчас вот кует кадры для будущего русского джаза. Мы ненадолго прервемся, опять-таки, дорогие радиослушатели, мы остаемся в видеоэфире, а а, а через несколько секунд мы к вам
0: вернемся, через несколько минут. Культурная волна. На радио «Комсомольская правда». Культурная волна. Ловим творческое настроение вместе со Станиславом Фурманом.
1: Продолжаем программу «Культурная волна». Напомню, сегодня в эфире руководитель Самарского движения Денис Рыбаков. И Это очень приятная встреча. К сожалению, она уже близится к финалу, но все-таки у нас осталось, осталось еще время для того, чтобы а, поговорить о предыдущем руководителе джазовой студии движения. Отдать ему должное был прекрасный человек. Очень да. жаль, что он покинул у нас так Сергей Равин. А, я... Правильно понимаю, что, Денис, вы практически его правопреемник, То есть вы подняли это знамя, не дали ему упасть. Да, да. А у вас другая методология. Работы. Правильно, я
2: понимаю? Где... Ну, да, конечно. Вообще, в этом году мы отмечаем 25-летие самарского джазового движения. Вот в восьмом году Сергей Викторович как раз основал джазовую студию. В девятом году пришли первые студенты. И вот с этой даты мы уже начали отсчитывать наши дни рождения. Вот, была организована общественная организация, и надо сказать, что на тот момент, в 90-е годы, организовать такую форму работы ну, было достаточно сложно вообще, и какой джаз, и 90-е, ну, как бы, и это все еще организовывалось на Безымянке, не исторический центр и так далее. Улица Ставропольская,
1: насколько я помню. А, да, улица и... Свободы. Улица Свободы, да. да, прошу прощения. Улица Свободы, 89,
2: это вот э, Свобода, но вокзальное пересечение. Так, ну, джаз
1: и Свобода, как я мог ошибиться. Да.
2: ну, потом уже, когда я начал заниматься историей самарского джаза, я понял, что многое происходило на Безымянке инновационное. Это был и клуб Декородина, где был джаз-оркестр под управлением Галочкины, вот туда приезжал Утесов, Цфасман. Это все было на безымянке как раз, это Ну, в какие это, годы? Это, это был с, уже 40-50-е uh-huh. годы, как uh-huh. раз. Вот, и мы нашли архивные такие письма, когда Галочкин просит помочь Утесова именно с музыкальными инструментами, чтобы из Москвы отправили для его оркестра музыкальные инструменты там и так далее. То есть это была такая вот плотная взаимосвязь. Вот, это все, э, ну, понятно, там авиационный завод, интеллигенции, инженеры, и вот они все вокруг себя как бы вот это вот пространство обустраивали. И вот джазовый студия движения 25 лет назад была организована там, Сергеем Викторовичем и ну, конечно, да, что я немного по-другому веду свою работу. Вот. Сергей Викторович, прежде всего, э- очень плотно работал именно с молодежью. Вот. Это была организована работа на базе подросткового клуба. И вот он их чуть ли не за руку затаскивал в клуб и учил джаз. Первым нотам, собирал из них ансамбль, они ездили по городам. Вот, выступали как могли, играли как могли. Самая главная задача была ну, вовлечь молодежь в этот процесс. Вот. И после уже все это обросло тем, что стали преподавать и очень хорошие музыканты джазовые, авторитетные такие для нашего города. Ну вот, например, кто? А, ну вот, как раз вот Таляшов, а, преподавал. А, Сейчас это ну, состав наших педагогов это и Алексей Титенко, Евгений Дементьев, Владимир Воробьев, Юлия Землянская, Олег Гуров, Татьяна Басова, Велена Земского. Вот, Ирина Николаевна Будагосская, очень хороший методист, именно педагог-теоретик. Дмитрий Китов у нас контрабас преподает. Ну, в общем, музыканты, которые сейчас в джазовом сообществе очень известны и имеют востребованное, так сказать. Да и не только в джазовом. Да. В общем-то, да. Тот же Дмитрий Китов, он вообще везде. Это круто. Да, то есть была такая база организована, и действительно уникальное учреждение для всей страны получилось. Это такой симбиоз общественной организации и образовательной организации государственной. Я так понимаю, Денис, вы и сами выпускник. Я учился там, да, я проучился 4 года, вот, до пятого года не хватило. Как раз были такие разногласия Сергея Викторовича в плане у нас... Там вообще это общепринятая такая история. Вот, сейчас, будучи руководителем, я понимаю, почему он так делал. То есть мы собрали ар- ансамбль, э- назывался он бит но выступали мы везде под другим названием, э- там, в клубах, и так далее, выступали под другим названием. И это, ну, по сути, из-за этого терялся как-то бренд движения, он не продвигался. Я сейчас понимаю, почему, за что он боролся. Вот. И вот такие разногласия какие-то возникли, потом у меня уже там начались гастроли с другими группами, с других составов, и я уже ну, прекратил обучение, уже после вернулся там к обучению, учился в музычилище И так далее несколько лет. Вот. Но да, и вот те традиции, которые были заложены, тогда они живут до сих пор. Каждый преподаватель просто за них борется, отстаивает. И до сих пор это уже я занимаюсь движением э, с 2017 года. Вот, и до сих пор... Я могу иногда услышать, вот Райан бы так не сделал, (свят) он бы сделал так. Ну и, конечно, если бы Райан так не сделал, мы делаем так, как он. Ну, все знают, в общем, четкую позицию Сергея Викторовича, до сих пор хранят ее. Вот, я сам очень уважаю это все. Но получилось так, что моя деятельность, она, может быть, и явилась продолжением его, то есть... Я знаю, что он хотел организовывать и крупные фестивали городские, и чтобы в наш город приезжали именитые музыканты, чтобы студенты могли слушать эту музыку, чтобы получали мастер-классы от э, мировых звезд. Но в то время, может быть, этого невозможно было, может быть, где-то ресурсов уже не хватало. И вот как логичное такое продолжение, это стало... Из джазовой студии мы переросли в самарское джазовое движение. Вот, тут появилось еще и концертное агентство, обучение и как раз вот такая проектная деятельность, в рамках которой мы пишем гранты, привлекаем финансирование как общественная организация на реализацию вот, проектов в сфере джаза. И тут как раз и выставка по истории самарского джаза, которая была в втором году и летний джазовый лагерь. Вот Я надеюсь, что в этом году мы вновь станем Вот О летнем
1: джазовом лагере я хотел чуть поподробнее, чтобы вы остановились, потому что это тоже удивительная совершенно штука, и не было никогда в Самаре ничего подобного. Сколько я не рылся, ничего, кроме того, что делают движения, я в этой связи не встретил. Как вообще мысль такая в голову пришла, и как получилось сделать?
2: Получилось... Ну, в общем, мне всегда, опять же, хотелось где-то поучиться джазу именно в такой форме. Я знаю, что они такие лагеря проходят там, словно, за рубежом, в Европу. Даже были попытки как-то мне поехать за рубеж в таком лагере, поучиться. Вот. А в России вообще не было. И мы, в принципе, стали первыми в России лагерем таким именно джазом. Вот. В 2017 году мы провели его за счет собственных средств, там взносы за участие и так далее. Были, был Герг Барлай, такой барабанщик, просто культовый сейчас, Антон Давидянс, Алина Ростоцкая, ряд наших педагогов. Вот. И он прошел в 2017 году, как-то вот так вот прям такой резонанс, мы почувствовали, что это необходимо. В 2018 году уже провели его в формате нашей джазовой студии, но мысль эта продолжала у меня как бы докручиваться. И в итоге вот на... я написал проект на Рос-Молодежи, ездил на Тавриду, и как раз вот мы стали победителями с этим проектом. И сам Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел, вручал мне сертификат на этот джазовый лагерь. И это дало такой большой толчок для того, чтобы мы следующие проекты уже реализовывали и ну, могли привлекать другие гранты. В этом году будут? Вот мы готовимся. То есть сейчас получается так, что мы пишем, подаем заявки, а выиграем, не выиграем, пока не знаем, но уже есть даты, забронированные на 20 числа августа. Вот в Цалковском забронировали, будем проводить конкурсный отбор, но пока не знаем, будет или нет.
1: Это прям вот такое. Давайте будем надеяться, что да. все будет хорошо. И завершая. У нас осталось буквально полторы минуты, не буду mm-hmm. врать. Дорогие радиослушатели, пожалуйста, сосредоточьтесь на том, что сейчас скажет Денис, потому что он э, озвучит нам, что нас ждет в ближайшее время из того, что связано с джазом да. в Самаре. Ну,
2: буквально завтра вот мы делаем первый концерт в Самарском планетарии, Самарского университета будет проект «Дудук и голос» выступать, этноджаз под звездами. Это вот прям новый уникальный такой формат для нашего города. Будет интересно, приходите, уже
1: там осталось несколько билетов. Просто вообразите и... себе да. на секунду, дорогие радиослушатели, что это не просто этный джаз, это же общество, слова. просто представьте звук дудука
2: и вид на Вселенную. Да, да, это вчера была репетиция, мы прям уже впечатлились. Сами от себя uh-huh. таким проектом. Ну и, конечно же, вот из ближайшего у нас будет 24 марта концерт для детей. Мы будем делать именно такую джазовую программу для детей в культурном центре Универстудия. студия 5 апреля к нам приезжает трио во главе с немецкой, из Германии, с пианисткой, которой там учится, Светлана Маринченко. И 20 апреля мы ждем Карину Кожевникову и Алексея Круглова, тоже наши джазовые звезды российские. 20 апреля будет такой большой концерт. Это
1: кто из них на чем играет и поет? Карина
2: Кожевникова, джазовая вокалистка, она была победителем программы «Большой джаз» в свое время на телеканале «Культура». Алексей Круглов — это саксофонист. Причем там у них какая-то
1: еще коллаборация, там и стихи читают, и театральная такая постановка. Дорогие очень... друзья, к сожалению, на этом наша программа подходит к концу. Всегда, к сожалению, мы говориться не успеваем. Но что есть, то есть. До встречи с джазом в да. Самаре. Денис, большое спасибо за этот эфир. Это было очень здорово. Спасибо. Спасибо. Тебе. Спасибо.
0: Культурная волна. Нет. На радио Комсомольская Правда.